Vítejte u 38. dílu podcastu Láska a jiné srandy. Dnes si budeme povídat o situaci, když se zamilujeme do někoho jiného, i když už jsme ve vztahu. to nereálně, že? Nereálně, nepohádkově, skoro nefilmově, že by se mohlo stát, že přestože je člověk ve vztahu, tak se zamiluje do někoho jiného. Jo, no akorát, že ty, který k někomu máme a živíme, tak nás jako nechrání vlastně k nějakým dalším propuknutím, řekněme, nějaké zamilovanosti, protože zamilovanost, jak už jsme si říkali v některých předchozích dílech, tak, tak to je prostě pocit, to je nějaká emoce. A emoce přichází, odchází a můžeme nějakým způsobem s ní pracovat, ale ne vždycky můžeme úplně kontrolovat na 100%. A ze zamilovaností vlastně je to úplně stejně. Hmm. Takže potom se může stát, že jsme ve vztahu, kde se cítíme fajn, jo, jo. i kde třeba ne, <laughs> a o tom se budeme dál bavit, a jsme zamilovaní do někoho jiného, což pro mě jako romantickou duši <laughs> bylo něco absolutně nepředstavitelného předtím, než jsem sama do nějakého dlouhodobého vztahu s Kubískem vstoupila. Jo, ono se totiž taky o tom často nemluví, nebo uh, asi to úplně třeba páry nezdílejí, což nepovažujeme za špatný, hmm. že o tom běžně každý nemluví během, nevím, prostě rodinného oběda nebo tak dál. Hmm. Tatínek řekl, no ale znovu teďka jsem zamilovaný do někoho jiného, ale nebojte děcka, na rozvod to nevypadá. To, to fakt ne. Hmm. A to, to je asi dobře, že to takhle není. A nicméně myslíme si, že aspoň pro účely tady tohoto podcastu tohle téma je dobrý otevřít tak nějak jako z, jednak z naší osobní zkušenosti, protože nějakou s tím máme zkušenost a taky vůbec z pohledu, jak se na to dívá třeba Bible nebo tak dál. Mm-hmm. Důležitý, co, co chci říct na začátku, jestli můžu teda, tak je, že zamilovanost do nějaké, my tomu budeme říkat zamilovanost do třetí osoby, čímž nechceme teďka za, zaběhnout do nějakých tématů typu polyamorie nebo nějakých takových těch vztahů, možná se tomu třeba někdy dostaneme v budoucnu, to by mohlo být docela zajímavý téma, mm-hmm. A, ale teďka to tím nemyslíme, tím tou zamilovaností do třetí osoby myslíme, kdy uh, vlastně je, je vztah, který je monogamní, jeden partner a druhý partner a jeden z nich se, nebo případně oba zároveň, se zamilují do někoho ještě dalšího třetího. No a tady ta zamilovanost do té třetí osoby nutně, nutně nemusí vždycky být reflexí toho současného vztahu. Nemusí to vždycky znamenat, aha, je čas to ukončit, aha, něco je zásadně špatně. Může, nebo může to být nějaký signál, ale nemusí to tak nutně být. Hmm. A jak se tak se zamilovaností, jak to tak se zamilovaností bývá, tak ona často přichází v nějakém intenzivním prožitku, protože jak zamilovanost je prostě pocit nebo mm-hmm. emoce a, a je velmi, nemusí být, ale často je velmi intenzivní, a, tak přichází v něčem, kdy se a, v nějakých situacích, kdy se s a, člověkem a, druhého pohlaví úplně propojíme a, na mm-hmm. nějakým jiným levelu. Takže třeba například a, v práci nebo v, při nějakém společném zážitku při sportu a, nebo nějaká mm, nevím, nějaká hra počítačová, která, no, baví jenom, projekt, ano, která baví jenom mě a toho druhého a třeba mýho partnera, ne? Mm-hmm. 
Jo, samozřejmě nemusí tak být nutně vždycky. Ne nutně vždycky jsou to nějaké silné společné zážitky, nebo respektive řekl bych, velmi často jsou, ale nemusí to být nic extra dlouhého. To znamená, může to být opravdu jenom něco, co bylo jednorázové, intenzivní, ale vy po ukončení tedy toho nevím, nějakého projektu v práci, něco nějakého, nějaké družby, nebo jak to říct, něčeho, tak nejenom zjistíte, že, že prostě vůči tomu druhému máte nějaké city, nebo teda třetímu, máte nějaké city, máte nutkavou potřebu pořád na něho myslet, pořád mu psát nebo zjistit, co vlastně dělá a tak dál, to, co prostě provází zamilovanost asi celkem běžně. Hmm. A teďka nemluvíme o takovým tom někdo se mi líbí, Jasně. když jedu autobusem, <laughs> i když může to být někdo, kdo se mnou jezdí každý den autobusem dva roky, tak potom hmm. už je to něco jiného. A, ale jako lidi se nám můžou líbit, pán Bůh nám, nás stvořil jako krásně. Jo, jeda, absolutně. A, <laughs> a prosím tak... vás, Buďme v pohodě s tím, že se nám lidi líbí a že jsou krásní. Yes, jsme prostě umělecká díla a máme se učit to jakoby zdravě, ve zdravých hranicích mm-hmm. um, jako, appreciate. Jo, jo, uh, oceňovat. <laughs> jo, já jsme oceňovat. z stvoření k božímu obrazu. Ano, a, ale mluvíme prostě o nějaké hlubším propojení, hlubší konexi. A hlavně o emocích. Ano. Možná ne ani nutně propojení v tom slova smyslu obou stranem, mm-hmm. ale v v tom emocionálním nějakém zájmu mm-hmm. o jednoho. Ano. To možná bych asi takhle řekl spíš. A ta otázka, která asi je na snadě vždycky při, tady tom, při vzniku této situace, je, jestli to něco říká o tom prvotním vztahu, jestli to něco říká o tom vztahu, ve kterým jsem, mm. a jestli to reflektuje, že je špatný, nebo že naopak je to všechno v pohodě. Mm. Možná bychom se mohli ptát, jestli bychom měli do nás, jako do, do té dvojce, více investovat, po případě jakým způsobem. Mm-hmm. Jestli bychom si měli najít třeba nějaký nový koníček společný, nebo si víc Myslím. prostě sednout a víc budovat prostě náš vztah. A, a jak už jsme spoustokrát říkali, tak si nemyslíme, že zamilovanost do někoho druhého má být důvodem k roz, mm-hmm, rozchodu. Mm-hmm, že to není dobrý důvod k tomu, abychom se s někým rozhodli. Sám o sobě. Protože pak tento vzorec můžeme přejímat a, a posouvat dál a dál v našem životě. A to, že když přijde nějaký problém a, a odejdou emoce a přijdou emoce k někomu jinému, tak potom a, se s ním rozejdeme. A, ale ne, a, Může to být impuls k tomu, abychom začali přemýšlet o tom vztahu, který právě teď máme. Ne ve smyslu, jsem zamávala někoho jiného, pojďme pojďme teda přemýšlet o tom, jestli je to tak špatné, abychom se rozešli. Ale spíš... Je to normální, normální, prostě nemůžeme to ovlivnit. A co já můžu udělat pro ten svůj vztah, aby byl zdravější a je vůbec zdravý? Ono totiž, když tak o tom přemýšlím, tak, tak emoce za, jako zamilovanost, tak samozřejmě pokud jasně nejsou třeba polyamory nebo tak dál, tak běžně člověk je intenzivně zamilovaný do jedné osoby. Hmm. A samozřejmě tyhle momenty, kdy jste zamilovaný do nějaké třetí osoby, přijdou v, ve chvíli, kdy ve v tom vztahu, ve kterém jste, nejste zrovna na tom růžovém obláčku, nejste zrovna v, hmm. na tom vrcholu té možná sinusoidy nebo té křivky, kdy, která občas jde nahoru a občas jde i dolů, tak jak to při dlouhodobých vztazích je normální. Čili bude to se dít v situacích, kdy se nebudete cítit nejvíc zamilovaní, to je, to je jasný. 
v momentě, kdy jste úplně naplno emocionálně zamilovaní, tak nejspíš to ta ochrana jaksi je, ale v tom dlouhém vztahu tohle není vždycky. Hmm. To znamená, že ta otázka opravdu, nebo ten postup, jak Monča říkala, je uvědomit si, je to normální, a pak se spíš ptát, jako, jo, nějak bychom do sebe měli investovat a co třeba můžeme udělat pro tu jiskru, aby znova naskočila hmm. ta zamilovanosti, protože v tomhle to právě v těchto situacích se to děje nejčastěji. A vlastně přesto, že je to hodně těžké, tak je to příležitost si uvědomit, co v tom druhém mám, mm-hmm. bez toho, aniž bych viděl ho růžovými brýlemi, ale můžu, můžeme proskoumat tu naši lásku jako takovou lásku, jako rozhodnutí, jako čin a příležitost pro to, abychom zjistili, co my jako lidi můžeme pro ten vztah udělat, aby, jak Kuba říkal, ta zamilovanost znovu přišla, protože mm-hmm. ona přichází ve vlnách. Když do, do něčeho investujeme, tak přichází. Jo. A samozřejmě, jak už jsme říkali, tak nejde tomu úplně e, zabránit, aby se něco takového nestalo. Nicméně, myslíme si, že lze tomu do určité míry nějak předcházet, tak abychom se nezamilávávali do těch třetích osob. Mm-hmm. A pár takových nápadů nebo typů <laughs> přemýšlení, jak, jak vlastně tomu předejít. Tak první je potřeba si uvědomit, že každý má různou míru v tomhle a že, že neexistuje jednoduchý univerzální návod, tedy že to, co pro někoho už by mohl znamenat příliš intenzivní zážitek, kde ty emoce vzniknou, mm. tak pro druhého ne a zároveň i pro toho prvního člověka ta stejná situace může někdy vyplynout nebo vyústit v tu zamilovanost a jindy ne. Čili velmi těžko se to nějak obecně do nějakých principů a pravidel. To je, to je prostě to je, to je problém, nebo jako to, je, to je na tom určitě těžké, v tom, že nelze úplně jednoznačně říct, tohle se nemá dělat nebo tak. Nicméně myslím si, že je, je důležité si zaprvé uvědomit, že se nám to může stát. Hmm. I když ten vztah je jako stabilní, i když ten vztah nemá nějaký zásadní problém. Protože uh, odolat téhle představě, že se nám to stát nemůže, je nějaký první krok k, k nějakému dobrému postoji k tomu, ať už se nám hmm. to stane nebo ne. Co může taky pomoct je uh, uvědomit si, při jaké aktivitě se mi to často stává. A kdy... Uh, kdy opravdu cítím se blízko lidem i druhého pohlaví. Pro mě to třeba často je to, když když se s někým sdílím, když se s někým modlím a vlastně, vlastně, když si uvědomuju, co to je za věci, tak jsou to i věci, které mě přibližují mým přítelkyním jako kamarádkám. Takže něco, co... někdy až překračuje hranici kamarádství do takového toho úplně hlubokého přátelství. To je to pro mě. Kdy já toho člověka poznám úplně na takové té duchovní úrovni, tak pak si říkám, ty jo, hmm. Mm-hmm. Jo, jo. Da, jo, jako zase. Pro mě to může být něco jiného, nějaké jiné momenty, ale důležité si uvědomit, kdy to bude. A obecně tyhle situace i omezit. Já myslím si, že hmm. pokud chceme mít dobrý, zdravý, dlouhodobý, trvalý vztah, ano. tak, tak ty těmhle situacím, které nejsou nezbytně nutné, je, je lepší se jakoby nevystavovat. To, to neznamená, že nemůžete nikdy být, já nevím, že nemůžete jít na oběd s kolegyně, ne, vůbec ne. Jako nebuďme šílení, ale zároveň nebuďme jako stupidní. 
mm-hmm. nebuďme hloupí prostě v tom, že tyhle věci se stávají a že někdy, někdy opravdu si musíme uvědomit jako o co mi, o co mi jde nejvíc. A někdy hmm. možná neudělat něco, co vypadá lákavě, zajímavě, nevím, nechci mluvit za vás, za holky, ale hmm. pro mě vždycky tyhle situace jsou takové, jako jo, bude to v pohodě, bude to fajn, jako jasně nemám žádný úmysly, ale je tam určitým způsobem, Thrill. je to takový, jako že jasně, super prostě, ale musíme si uvědomit, že, že kdo je vlastně ten nejdůležitější člověk v tom životě našem. A měl by to teda být ten partner. <laughs> měl by, ano. <laughs> A jo, pro mě to třeba prakticky může znamenat, že přestože vidím, kdybych se šla třeba modlit na nějakou výzvu a vidím tam prostě modlitevníka a modlitevníci a ta modlitevnice u sebe někoho má zrovna, tak si třeba chvilku počkám, <laughs> když vím, že už s tím člověkem, tím modlitevníkem mám navázený nějaký vztah a mohlo by to vést dál. <laughs> Úplně jenom konkrétní maličko, <laughs> abychom si to dokázali lépe představit. To je super. A, a samozřejmě někdy jsou situace, ve kterých jakoby tomu už od pohledu může vzniknout, ale vy se jim nebudete moci vyhnout, ať už se jedná o nějaký projekt v práci, bla, bla, bla. To jsou prostě věci, které jako nelze úplně jaksi přeskočit. Tak v těchto momentech možná být jako opatrný trošičku, jít do toho s takovým vědomím si toho, že se tohle může stát. Hmm. A, a, a nejít do nějakých jako extrémů. Zase, jak jsem říkal, prostě nebýt jako hloupej v tom prostě Deep um, atmosféra, romantická atmosféra a alkohol a takovéhle věci dohromady prostě, <laughs> jako to si pak naběhne člověk sám. Na druhou stranu, co mě teď napadá z toho možná holčičího, mm-hmm. někdy to mají i kluci a ne všechny holky to tak mají, ale třeba pro mě to tak je. Na druhou stranu, jakoby zas až moc si představovat, Jasně. že by se něco mohlo stát, nebo že jak by se to vlastně mohlo stát a popustit jakoby úzdu na tady té fantazii za, za um, takovou zástěrkou toho, že vlastně já se snažím být opatrný mm-hmm. a strašně se snažím jako uh, si to uvědomovat si to všechno, uvědomovat všechno. Mm-hmm. Uh, tak i tohle je nějaké jakoby fantazírování jo, o tom člověku jo. a už první krok k zamilovanosti. Mm-hmm. Takže jak říkáš prostě ve všem je potřeba najít nějaký balans. Mm-hmm. No, nebýt, nebýt prostě šílený a zároveň nebýt prostě hloupý. Tak, tak to se mi líbí. Uh, jo, potom samozřejmě jak jsme říkali, stane se to. Stane se to nejenom v tom slova smyslu, že... A, a ne, možná se vám to nikdy nestane. Jo? Je to možné, že se vám to zvna konkrétní nestane. Ale mně se to třeba stalo. I víckrát. A nemluvím teďka jenom o tom, že by se mi někdo líbil, jak říká Monče v autobuse, že bych si řekl, jako jo, to je fakt hezká holka, to se mi děje denně. Ale... A taky to občas řešíme i spolu. <laughs> jo, jo. Jakože, o, to je jo, fakt, jo, če- fakt pěkný člověk. Fakt pěkný člověk. Ale bylo to spíš jako fakt nějaké už citové vzplanutí, řekněme. No a potom samozřejmě přichází ta otázka, do jaké míry to máme s někým, a asi ta otázka hlavně máme to sdílet s tím naším současným partnerem, kdy a do jaké míry. No, k tomu mám takové čtyři pravidla, nebo čtyři, čtyři postupy, které jsem tak nějak sám, zase neberte to jako žádnou teologii nebo nějaké dogma, ale spíš taková životní zkušenost a tak dále. Čili první, a jako tam jsem si teda úplně asi nejvíc jistý, prosím vás, zaprvé, nikdy to neříkat té třetí osobě. Nikdy, nikdy, nikdy. Ani s takovým tím čestným zájmem, že radši to řeknu, 
aby vlastně jsem ten vztah jakoby ochránil, aby vlastně to i ten člověk uvědomoval a mohl třeba s tím něco udělat. To je alibismus, to je úplně rizí alibismus hmm. a vy tady tímhle krokem, zdánlivě vlastně před váma ospravedlnitelným, tak vstupujete na takovou spirálu, která prostě je běžná pro zamilovanost, ale je v pohodě, když jste single, oba dva, ale není v pohodě, když jeden nebo druhý už je ve dlouhodobém vztahu. A to je ta spirála, že ta zamilovanost nás vede k nějakým jako činům, prostě ty emoce nás vedou k nějakým hmm. činům. A tohle je vlastně první čin. To je de facto jakoby vyznání. Ať už to zabalíme do jakékoliv formy, že teda chceme, hele, víš, jako já mám určitě by nějaký city, tak jenom chci, abys to jako věděla a prostě dáme se na to pozor, ale jako chci, abys to věděla. Ne, to je špatně, to je hmm. špatně. To prostě jenom je, to jenom podléháte tomu nutkání, které vás vede k tomu, že vy ty pocity, které máte, převádíte nějakých skutků a vlastně možná někde v hloubě doufáte, že ten člověk řekne no jo, já vlastně jako taky, jo, tak, no, tak, tak a vlastně povede to někam dál. Hmm. Možná ještě před krok, který mm-hmm. mě k tomu to napadá, je, že občas můžeme mít tendenci s druhým pohlavím řešit jako to, co v našem vztahu není úplně fajn. Mm-hmm. A že to potom může vést k tady, k tady tomu, jako a já vlastně jsem zamilovaný do tebe, i když chci ochránit ten můj vztah, který není mm-hmm. fajn. Jo, jo, tak to je takové první vlastně pravidlo, nebo to je mi další, další způsob, jak. A to první pravidlo takové předtím, jo. A potom já jsem tak nějak si našel takové tři kroky, jak já to vlastně třeba řeším, když se mi to stane. Tak první je, že to řeším sám s Bohem. Že se to prostě modlím, řeknu, pane Bože, hele, tyjo, tohle jsou fikcity, které už bych jako nechtěl mít k někomu jinému než k monči. Modlím se na to, aby tak odeznělo, samozřejmě udělám i nějaké aktivity pro to, aby se to právě třeba ne, nerozvíjelo dál, to znamená, pokud můžu, tak omezím nějakou četnost to kontaktu s tím daným člověkem, prostě nepíšem si a tak dál, nevidím, jakože, chápete, udělám to, co můžu a řeším to sám s Pánem Bohem, nemluvím o tom s nikým jiným. A potom, pokud to nepomůže a ty city nějak dál přetrvávají, tak to řeším třeba s nějakým kamarádem, nebo můžete, pokud jste holky, to řešit s kamarádkou, kteří prostě jsou schopní, já tomu říkám, mě vyliskat. Prostě říct mi, ale to je úplně jako nedělí blbosti, jo? nebo i horším výrazem. A prostě, prostě říct ti fakt, hele, ty jo, kámo, situace to nestojí, jo. Dát mi nějakou zpětnou vazbu a nepodporovat mě v tom, aha, ty jo, tak justý, tak pojďme, jako, tak co, jako bude to lepší než Monča, nebo něco takového. Čili sdělil bych to jako s nějakým kamarádem. A až jako za třetí, vlastně až v tom posledním, pokud to stále nepomůže, tak bych to třeba řešil s, s Mončou. A to je z toho důvodu, že ne, že bych chtěl před nimi nějaké tajemství nebo tak dál, nebo jí něco zatéhovat, to, co prožívám, ale v konkrétním tom našem případě jako se vlastně snažím Monču ochránit před věcmi, které nemusí nic znamenat a často do pár týdnů, dní odezní hmm. a vlastně ne, jo, je, je, to, je to něco, co, co si dokáž vyřešit sám. A v momentě, kdy už vidím, že to možná předůstám něco víc, tak potom to se stalo jenom jednou v našem životě a to nás není, že se mi to stává každý den, jo, to, to ne, jo. Ale až vlastně, když je to opravdu už třeba delší do, dobu 
a nějak to nepřestává, tak potom to řeknu a začneme to třeba nějak společně řešit a začneme se to společně modlit. Hmm. A bavíme se právě o tom, jestli to jakoby něco značí, nebo jestli to je nějaký impuls, jestli na to máme nějak reagovat, třeba v tom, jak spolu jdeme životem. Ale kdybych i to řekl hnedka, prostě během prvního dvou dne, tak, tak pro mě to můj, zase je to jenom můj názor, můj pocit, možná s tím můžete nesouhlasit, tak pro mě to je vlastně takové jako vystavování zbytečnému tlaku na monču. Hmm. A je to i něco, o čem jsme se spolu bavili jo. a nějakým způsobem jsme si tohle, tohle seřadili, takže to Kuba bude první řešit s Bohem, potom s nějakým nejlepším přítelem, který je schopný mu k tomu něco říct a který je schopný i ho povzbudit k tomu, aby dělal aktivní kroky, abyste zamilovanosti vyšel pryč a nějak ho držet také škardé slovo ve vykazatelnosti v tom, že, v tom, že uh, ho bude prostě podporovat, bude se ho ptát, tak co, jak jsi na tom. Uh, a potom by to řešil se mnou, uh, pokud by bylo potřeba to řešit. Ale myslím si, že ve fázi, kdy ten vztah je fajn, uh, kdy se tohle zrovna neděje, tak je super se o tom pobavit ve vztahu. Mm-hmm. A taky si tak nějak se řadit tady tyhle pravidla, protože... Um, Jo, jestli chtěl bych to hnedka, ano, nebo... pro někoho by to mohlo být a jinačí. Vím, mm-hmm. že pro mě by to bylo hodně zraňující, kdybych věděla o každé slečně, která se Kubovi kdy líbila zvlášť, pokud by to byl někdo, koho i já znám. Mm-hmm. A u nás to taky je, že skoro všechny lidi, který Kuba zná, tak já znám. Mm-hmm. A naopak. Mm-hmm. Jo. Přemýšleli jsme, co k tomuhle tématu vůbec obecně říká Bible. Mm. Samozřejmě je to téma dost specifický. Tady jsme nenašli nějaký úplně přesný verš, možná něco o šalmou, by se dalo. Ale tak jsme... A taky máš spoustu, spoustu veršů o nevěře a tady těch ano, věcech. Ano, ano. A to už je jakoby důsledek to je tady tohoto... To může být začátek. Toho, co, se, co nevezmeme mhm. hnedka v zárodku. Mhm. Přesně, a když právě mluvíme o tom zárodku, tak v Matoušovi v páté kapitole 30. verš, tak Ježíš přímo říká, že jestliže tě svádí tvá pravá ruka, tak ji utni a odhoď od sebe, nebo ti je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do geheny, tedy jakoby do, do zániku, nebo jak to říct. A mě tenhle verš k tomu inspiroval fakt v tom, že v, ně, v několika věcech. Jednak v tom, že, jak už jsme říkali na začátku, někdy my musíme pro zachování toho našeho vztahu prostě obětovat určitý thrill, určitý momenty, který nám připadnou jako, že, že dělají tu, to koření toho života, jo? ale to koření toho života máte z hlediska té zamilovanosti hledat v tom vztahu a ne někde jinde. Mm. A, tak to je první bod. A druhé je samozřejmě i v tom, že Ježíš jako tady je dost radikální v tom, že pokud tě něco svádí, pokud tě něco jako tahá trošku z té cesty, tak taky máš, máš tu ruku useknout a odhodit. Jo? To, je, to je takový docela crazy radikální. A myslím si, že i v tom případě, kdy máme nějakou takovouhle emoci, pocit zamilovanosti vůči někomu třetímu a už to rozjetý, už to jede a už jsme fakt zamilovaní, jak se říkáš, pouši, tak není špatný být fakt radikálnější. Hmm. Můžeme nevyhledávat příležitosti se vidět, jak o tom Kuba mluvil, můžeme i za cenu toho, že toho druhého člověka nějakým způsobem trochu radíme. Jo, jo, a, tak si přestat psát o hlubokých věcech, pokládat na sebe ruce při modlitbě, cokoliv, co, co může být a, pro nás a, tím 
tím pokušením, tou rukou, která svádí, kterou můžeme useknout. A, a to, co může být jedním z řešením, a spoustukrát už jsme to tu řekli, je opravdu dělat aktivní kroky lásky směrem ke svému partnerovi. Mm-hmm. Prostě si sednout a klidně si napsat na každý den nějaký malý úkol, který může udělat a, pro toho druhého v mém vztahu, i když to na začátku třeba nebude úplně přirozený. A nejradši bychom všechny tady tyto věci udělali té třetí osobě. Tak je je postupně dělat pro toho druhého partnera, ptát se ho, co pro tebe teďka můžu udělat, co by ti přineslo lásku, co by ti přineslo prostě pocit toho, že tě miluju. A opravdu dělat aktivně, prožívat aktivně tu lásku, která je slovesem. A potom uh, věřím tomu a, a spoustukrát jsme to u nás zažili a viděli u ostatních lidí, že ta zamilovanost znovu neskočí. Mm-hmm. Možná ne hned, ale po pár týdnech, někdy po pár dnech, <laughs> prostě někdy stačí uh, vidět nějakou starou fotku na tapetě <laughs> a, a člověku, člověk znova dostane ty motylky do břicha a strašně moc to za to stojí, protože nechceme zahodit Zvlášť pokud jsme v manželství, zvlášť pokud jsme v manželství, tak ne, ani nechceme, ani nesmíme zahodit ten poklad toho, co máme v tom druhém, přestože nám něco jiného připadá v tu danou chvíli lákavější, tak v perspektivě celého života je to nepředstavitel, nepředstavitelná zrada a újma pro naše srdce i pro srdce našeho manžela, manželky, pokud bychom pokud bychom ten vztah porušili a tu důvěru porušili mm. na základě nějakého citu, který přichází a odchází. Mm. Jo, zajímavé téma vlastně si zmínila, nebo zajímavý rozdíl možná v tom, že pokud se tohle děje ve vztahu, který je manželství, tak tam samozřejmě asi ani nepřemýšlíme, nebo neměli bychom přemýšlet o třeba rozboru nebo tak dále, je to v něčem vlastně přece nám ten závazek pevnější. Na druhou stranu, když je to ještě třeba chození, tak tam se více nabízí ta otázka, co když teda ten, do kterého jsem teďka nově zamilovaný, je vlastně lepší pro můj celý život. I objektivně. A tam právě zase platí to, co jsme říkali na začátku, že to nemůže být ten jediný důvod. Může to být nějaký nějaký signál. A v případě, že to je chození, tak to může být i signál pro to, abychom opravdu znovu nějak zvážili, objektivně a pokud možno jako před pánem Bohem a i spolu prostě se o tom bavili, jako jestli ten vztah jde dobrým směrem, jestli opravdu jsme k sobě správně kompatibilní, jestli, jestli ten vztah máme dál pokračovat, ale ne tak, že jenom ho zahodíme a utečeme hmm. k tomu dalšímu. A zase v tomhle je hrozně důležitá komunita. Mějte lidi, mm-hmm. kteří vás budou znát, kteří v tom s váma budou stát, kteří prostě půjdou s váma životem a budou znát i toho druhého partnera a budou schopni říct, hele, uh, jo, prostě dává to smysl, uh, není ta zamilovanost do dně někoho jiného, jediný důvod, proč. Mm-hmm. <laughs> Už nad tím dlouho přemýšlíš, ten vztah není zdravý, uh, tak pojď. Mm. Pojď z toho vztahu ven, anebo naopak jak Kuba říkal, Viliska, to, co děláš, no. máš poklad vedle sebe, kašli na to, tak. co vidíš před sebou. Protože žádný, a to je potřeba říct, a spoustokrát jsme to tež říkali v různých podcastech, žádný člověk není dokonalý. Mm-hmm. S žádným člověkem nebudeme mít dokonalý život ve smyslu, bez konfliktu, bez toho, aniž bychom se museli snažit, abychom se navzájem um, brousili mm-hmm. a, a prostě měnili. A obět, 
obětovali se pro toho druhého. A takže pokud vidíme někoho jako dokonalého a toho svého partnera, ve kterém jsme teďka ve vztahu, vidíme hlavně jeho chyby, a tak je to normální, je to protože normální. zamilovanost nám ukazuje jenom ty dobré věci, kdežto t- když, to, když už jsme s někým dlouho ve vztahu, tak právě to, že opadnou ty, ty brýle, to je fajn, protože vidíme i ty těžké mm-hmm. věci. Ale zkusme v takovou chvíli, možná ještě taková praktická věc, kterou jsem jenom slyšela, hrozně se mi líbila, napsat si na papír všechny pozitivní věci, které, které máme o tom člověku, se kterým teďka jsme. A deskovat si to někam do peněženky, nebo si to dát na tapetu, na mobil. A, a číst si to a modlit se za to a mm. prostě a říkat, pane bože, tak je tohle ten partner, kterého pro mě máš a, a dívat se na něho skrz tohle víc, než uh, skrz tu jednu negativní věc, že divně smrká. To si mi jako já. Asi, nevím, já nevím. Já třeba neumím smrkat jednou rukou, takže já i když řídím auto, tak já musím vždycky být zastavit nebo musím držet volant nohama, abych se mohl vysmrkat. No, poslední taková myšlenka, nebo poslední závěrečná část tohoto podcastu je o takové úplně drobné jiné perspektivě a to je, když vy jste ten v tom vztahu, kdo má obavu, hmm. že váš partner, manžel, manželka, přítel, přítelkyně jako se, jak to říct, je zamilovaný do někoho třetího. Hmm. A tady nemluvíme o takové ty patologické žádlivosti ve smyslu nesmíš se bavit s žádnou ženou kubísku, nesmíš v práci s někým spolupracovat a a pokud jenom někde na chodbě Kuba stojí s nějakou holkou z mládeže, tak to teda už fakt hodu vyslíchat. Co se dělo? Jo, bavíme se fakt o tom, tom, když... Bavíme se o tom, když opravdu vidíme nějakou hlubší konexi s někým jiným. Tak potom si myslím, že... Nebo my jsme si to tak nastavili, že je fajn to pojmenovat a zeptat se, jestli to tak je nebo ne, ale zároveň neútočit, nepřicházet s tím, že hele, prostě ty seš takový blbeček a já se v tom cítím hrozně a jak kdybys mě podváděl, ty mě určitě s tou holkou podvádíš ale, ale přijít s tím, co já v tom cítím, jak se v tom cítím, co v tom prožívám, co vidím a nechat si to potvrdit nebo vyvrátit a přijít s tím konstruktivně, že chci na tom pracovat a pokud je něco, co já tím můžu pomoct v tom vztahu, jak se mm-hmm. můžeš do mě cítit zamilovaně líp a víc, a tak pojďme to udělat a chci to udělat pro tebe, protože mm-hmm. mi na našem vztahu mm-hmm. záleží. Mm-hmm. Je tam vlastně taková jednoduchá poučka, která platí pro většinu konfliktu a myslím, že jsme o ní taky už někdy mluvili. Je prostě mnohem jednodušší přijít s nějakým jako kdyby statementem, tvrzením, které nelze vyvrátit, respektive které popisuje váš postoj, to znamená, je mnohem lepší přijít a říct, hele, mám pocit, nebo působí to na mě, že tady s tímhle člověkem jste, jste si hodně blízko, je to tak, nebo něco takového, je to mnohem lepší, než přijít a říct, ty už mě nemiluješ, že? Ty už miluješ tady, tady tohohle člověka. Hmm. A, protože to druhé nás okamžitě staví do jakési defenzivy, protože je to vlastně vsouvání něčeho do našich úst. Zatímco, když řeknu, hele, mám nějaký pocit, tak ten pocit můžu mít. A on nemusí být 
na základě reality, to ale ještě neznamená, že ten pocit mít nemůžu. Hmm. A možná ještě konkrétní. To je tvrzení, jo. A od tam se dá začít mnohem lepší ta debata. Hmm. A možná ještě konkrétní, třeba cítím jo. se uh, osaměle, když se bavíš uh, s tímto člověkem, no, nebo... nebo odmítnutě. A opravdu nejisto, nejistě, nejistě možná, no. Aby, hmm. no, podle toho, co ten člověk to cítí. Co se cítíte, to už je na vás. Ale každopádně takhle přijít a říct, ale tohle prožívám, takhle se v tom cítím a, a pak se o tom povojte. Samozřejmě v tomhle případě, pokud už jste zamilovaní na někoho jiného, tak bych nelhal. To i když se domluvíte, že to prvně budete řešit sám s Bohem a pak s kamarádem a pak až s tím partnerem a ještě to ani nestěli probrat s Bohem, tak stejně jako v tomhle případě samozřejmě nelhat. Jo, to, to je jasný. Ale zase říct prostě, jo, ale říct fakt tak, jak to je, nezveličovat hmm. a zároveň to nějak netajit. A Není potřeba tak. říkat vždycky všechny detaily. <laughs> a ty, tak pak člověk může řešit s Bohem. Přesně Ani tak. nemusí s kamarádem. <laughs> ale ať ti dva si potom sednou a řeší to s Bohem a prostě stojí v tom upřímně před sebou navzájem a před Pánem Bohem, protože ten stojí o vztahy a zvlášť, když jsou to vztahy manželské, tak vztahy pod pod smlouvou, pod slibem jsou pro něho absolutně významné, význačné a vzácné a on stojí o to, abychom takové vztahy, ať už jakkoliv nezamilované v tu danou chvíli, tak abychom o ně bojovali uh-huh. a abychom mu je předkládali a on touží nám s tím pomoct. Uh-huh. Takže super rychlé zhrnutí. Zamilovanost to je něco, co jsou emoce, to, to je to pocity a přichází, odchází, nemůžeme je úplně na 100% kontrolovat. Nicméně to znamená, že se to může stát i ve vztahu, že se můžeme zamilovat vůči někomu třetímu. Lze tomu lehce předejít, nebo lehce, lehce lze to Eliminovat? Eliminovat, lze to nějakým způsobem kontrolovat a je taky důležité s tím bojovat a ne, ne, nepodvolit se tomu. A je taky fajn pobavit se se svým partnerem, třeba jak na tyhle situace máte reagovat v budoucnu, hmm. i když teďka třeba nic takového neprožíváte. A každopádně v tom všem zůstat prostě s Pánem Bohem, netají to před Pánem Bohem, protože když nám to občas tak nepřipadne, tak pán Bůh to stejně ví hned. Yes. I asi dřív než my. Určitě. Takže to je za nás dneska všechno k tomuto tématu a zakončíme modlitbou. Hmm. Pane Bože, tak děkuji ti za to, že jsi nás stvořil jako lidi, kteří se umí zamilovávat, kteří můžou prožívat tady ten pocit motýlků v řeše a, a že můžeme prožívat i lásku, i zamilovanost, která je často ruku v ruce a zároveň někdy to ulítne, protože tento svět není dokonalý a, a jsme prostě žijeme ve zlomeném světě. A, mm, tak moc tě chci prosit za takovou ochranu vztahu, a, které jsou tvoje a které a, jsou pod tvojí a, rukou, pane Bože, chci tě prosit, aby si a, nás ochraňoval před, před pokušením tohoto světa před pokušením se vydat do náruče někoho jiného než našeho partnera. Ochraňuj naše mysl a dávej nám sílu bojovat s myšlenkama, které nejsou tvoje, s myšlenkama na někoho jiného než je ten tak, který stojí vedle nás. Dávej nám moudrost rozpoznat, jak daleko to jde a dávej nám prostě sílu v tom stát a pracovat na vztazích, které máme tady a teď. 
Tak za to se modlíme ve jménu Tvém Ježí Kriste. Amen. Amen.